0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Estamos por el canal de Casale Sports, nos retransmite Mundo Net Radio en la ciudad de Nueva York y también FMX Sur para el sur de la Florida. Ahí, por ahí, por esas radios, nos pueden escuchar también en este podcast que hacemos diariamente. Y que tenemos hoy a Dani Marulanda, Kenny Galay desde Bristol, Dani Marulanda en El Retiro. Yo soy Andrés Nieto Molina, este es el episodio 1195. Saludo a Dani para que empecemos hablando de NBA, porque ahora sí, acción, baloncesto, tenemos hockey. Están también los partidos de pretemporada, que creo que yo solo soy el que los veo, de la Major League Baseball. Esa liga del cactus me interesa mucho, voy a estar pendiente de la Liga del Cactus en Arizona. Pero cuénteme, querido Dani Marulanda, en la NBA de el Joker. Pero no la... Oiga, a propósito del Joker, ¿sabe que va a cobrar el doble que Lady Gaga para el nuevo Joker? La segunda parte, se nos viene. Mm. Sí, señor. Eh, pues se cierto. nos viene el Joker. ¿Usted vio la primera o no? No, no la he visto. Yo no, no el... la he visto. Ah, ah bueno, muy bien sí, perdió pues, en ese, eso es. No, Joaquín Phoenix verdad, va a curar el doble de Lady Gaga, que va a ser su compañera en la película pero bueno, este no es un podcast de cine, ni más faltaba es de todos los deportes y hábleme, pero el Joker que juega baloncesto que estuvo repartiendo triples, dobles a todo el mundo, por dicho a todo el mundo le repartió de todo el Joker Nicolas Jokic, cuéntenme las aventuras de este fantástico jugador del que vamos a hablar de aquí en la NBA, y ahorita le tengo una historia sobre The Last Dance, el documental Cuénteme.
1: Sí, señor. Abrazos para todos. Pues, ¿Cómo le vamos? Nuestra comunidad que día a día se acerca a nuestro podcast, la sacó del estadio.
0: Exacto. Pues feliz
1: otra vez, Andrés. Estamos ya en competencia de NBA, uh -huh. la recta final. Quienes van a ser los reales contendientes? Los que simplemente uh -huh. se quedan en pretendientes. Y Jokis está apareciendo en el momento justo, diciendo por algo he sido MVP, los Nuggets por algo somos los campeones. Somos los y ha campeones. Logrado, y ha logrado uh -huh. otro triple doble. Y con ese triple doble que con, logró en la jornada anterior, ya a todos los equipos de la NBA, a los 29 que ha enfrentado, jugando él, sí. siempre con los Nuggets, a todos uh -huh. alguna vez les ha hecho un triple doble. Siempre, es apenas el tercer siempre los jugador. atiende. Sí, Es apenas el tercer uh -huh. jugador en la historia que logra triple doble a todas las nóminas o a todas los, las franquicias de la NBA. Lo hizo primero LeBron James en el 2019, uh -huh. al año siguiente en el 2020 lo hizo Westbrook y ahora pues es el tercer jugador Russell en la Westbrook. historia. La diferencia uh -huh. es que obviamente Westbrook y LeBron le han hecho a los 30 equipos porque ellos han cambiado mucho de equipo en cambio Jokic pues por obvias razones no le puede hacer un triple doble a sus Nuggets porque toda la vida ha ah, jugado allí claro. no se sabe si algún día saldrá del equipo pero bueno es el tercero que uno puede decir en esa estadística a todos los equipos que han enfrentado en la NBA a todos les ha hecho triple doble además con un antecedente anoche Andrés ¿Qué logró, es el único en la historia que ha logrado un triple doble con 15-15-15, o sea, mínimo 15 wow, puntos, mínimo 15 bárbaro. rebotes y mínimo 15 asistencias. O sea, fue no. fenomenal lo de Jokic, que reitero, Andrés, en el momento justo va a aparecer el verdadero jugadorazo que tiene, por algo fue alguna vez MVP de la NBA claro. con los Nuggets de Denver.
0: Bueno, vea, la historia que le iba, usted vio el documental de Last Dance y muchos de sí, ustedes, claro, queridos claro. auditores, vieron el documental en Netflix, que fue fantástico, mm. muchos episodios contando esa temporada de los... Famoso Chicago Bulls 97-98, ¿no? Bueno, dominaron, prácticamente fueron un equipo que dominó toda una década en el, el básquetbol norteamericano. Pues, Scottie Pippen, que en ese momento era su compañero, era su llave, su carnal, se unió a Horace Grant, que formó parte del primer tripete de los Bulls, lo recuerda, y el Luke Langley, que reemplazó a Horas Grant y logró el segundo triplete del equipo en una década. Y están ahora en una gira en Australia que se llama No Bull Tour. O sea, una gira sin toros. ¿Qué significa? Están totalmente distanciados. Mm. Los famosos Chicago Bulls están ahora estos, que no son Jordan, sino los otros. Se unieron a la Liga Nacional de Baloncesto de Australia. Y comenzaron en Tasmania, a su país favorito. Luego van a Melbourne, después se van a Sydney. Y aparecieron justamente porque ellos han dicho que ese documental, según ellos, Michael Jordan directamente negoció el montaje final del proyecto para ser el personaje principal y beneficiarse él con su imagen lo acusan eh, justamente ahora horas Grant, uno de los principales directores del material audiovisual del cual Jordan fue productor, lo acusan a de ser quien filtró una información a un periodista llamado Sam Smith en esa época para que escribiera un libro llamado Jordan Rules en el año 92 que era un poquito tóxico Dani y, y auditores de este espacio en torno a la imagen de Michael Jordan. El documental fue entretenido, estuvieron como compañeros de equipo, pero dicen que al final hubo muchos pedazos que fueron editados, fueron eliminados de ese documental. Muchas cosas que se dijeron, que se dijeron de Jordan, de algunos de sus compañeros, y que no se tuvieron en cuenta en el documental. Y lo que quisieron hacer, dicen Pippen y sus amigos, increíble Or Obras Gran, dicen que lo que quisieron fue que la imagen de Jordan quedara por encima de la de los demás, como si fuera Jordan el único que hubiera, bueno, era la gran figura del equipo, era el referente, pero que ellos también colaboraron y ellos pusieron, así sea, un pequeño granito de arena, y es lo que tienen, los tiene un poquito mortificados. Por eso están ahora en esta gira y están tratando de cambiar un poco la historia.
1: Pero, pero esa historia que uh -huh. se me está contando, o nos está contando a todos los uh -huh. oyentes, ¿qué tiene de fondo? El ego. Es muy difícil el ego claro en esas organizaciones, es un trabajo de equipo, cuando uno se quiere destacar más que los otros. Y también me imagino que las repercusiones económicas que genera y financieras todo eso, por eso se están sí. dando esas situaciones. Y me hace acordar a usted de una historia, a usted que le gustan todas esas historias. Usted claro. recuerda a Luol, Luol Deng, un jugador que estuvo alguna vez en los Bulls y en varios uh -huh. equipos de la NBA. Resulta sí. que él ha hecho más dinero al salir de la NBA que jugando en la <risa> NBA. Porque él tuvo una historia de vida muy bonita, siendo africano, claro. de Sudán de, del Sur, pues Ajá. llegó por una beca a jugar en la universidad, en un college, en los Estados Unidos, después es drafteado Ajá. en la NBA, pero para no hacer largo la, la historia, resulta que cuando estaba en la universidad, una de sus mejores amigas era nada más y nada menos que la hija de un actual CEO de Chase Bank, ah. entonces le ayudaron mucho en su vida profesional claro. a invertir, a saber cómo lo que estaba logrando en la NBA Ajá. le podía repercutir para un mejor futuro y hoy en día, si en la NBA consiguió contratos de 100 millones de dólares a lo largo sí. de su carrera, con su trabajo ya fuera de la NBA ha logrado más de 200 millones de dólares y actualmente yeah. incluso es el, ha sido eh, encargado de manejar la federación de este deporte en su país, en África, y yeah. tratar de promocionar que otros chicos tengan toda esa experiencia de vida que a él, la oportunidad que le dio el mundo del baloncesto y en la NBA.
0: Sí. Oiga, me, eh, me devuelvo otra vez porque es que esto tiene, tiene un aire telenovelesco, esta sí. historia de Jordan y Pippen. ¿Usted sabía? que la ex esposa de claro. Pippen, que además es una... Ah, sí. bueno, la ex esposa que además es una mujer muy guapa, muy guapa, se llama sí. Larsa Pippen. Con el hijo saliendo Michael con Jordan. el hijo de Michael Jordan. Sí, eso es un enredo con Marcus. De, ah, sí, ah, bueno, bueno es eso para terminar de enredar de. la historia. hablemos de deporte, ¿le parece? Y hablemos de Giovanni Urchela. En el episodio anterior estuvimos hablando de los 13 colombianos. Que empiezan a probarse en sprint training, todavía no han llegado los primeros equipos, sino que están en su momento clave de asegurarse de estar en el primer equipo de cada uno de estos, de estas novenas de grandes ligas. Y mencionemos el caso particular de Gio Urchela, un beisbolista muy reconocido en Colombia por su paso en los Yankees de Nueva York, después, bueno, pasó por los angelinos, y ahora, ¿para dónde va? ¿Qué, qué es el destino de Urchela? ¿Para dónde estaría este perotero cartagenero? Lo están escuchando y viendo en Cartagena, Dani. Eh, déjales buenas noticias.
1: Pues Andrés, subemos a otro colombiano más. Ya antes son 14, ya no 13, sino 14, porque oficialmente Urchela llega a los Tigres de Detroit. Va a jugar con ah, los bien. Tigers, donde hizo una gran carrera, pues Cabrera, el venezolano. Pero Andrés, es un millón y medio de dólares aparentemente la negociación por un año, con incentivos y con todo eso. Y uno se empieza a pensar, y muchos amantes del deporte en Colombia, ¿qué es que lo que pasa con Giovanni? Ya. Y yo creo que es que él. No sé si emocionalmente le impactó mucho haber jugado en los Yankees. Ajá. Porque si yo me pongo a pensar, a analizarlo muy fríamente, creo sí. que el momento más brillante de él fue cuando estuvo en los Yankees. Claro, en la tercera son,
0: base. Pero ah. ya,
1: Andrés, ya son seis equipos en, en diez años. ¿Después seis de su salida a los Yankees? No, antes, antes. Estuvo en los ah, Guardians, okay. estuvo en los Blue ya. Jays, Yankees, Twins, Angels.
0: Pero después y... de los Yankees estuvo en dos más, ¿no? Aparte de los sí. Angelitos. Ya, ya ese
1: es el tercero, exactamente. Estuvo primero en, en los Twins, luego en los Angels y ahora va para Detroit. Mm. Es una pregunta. ¿Por qué no se consolida un equipo si tiene tanto, tanto talento? ¿Por qué en los Yankees, incluso hay aficionados que lo recuerdan con mucho cariño? Claro, claro. ¿Qué le pasa? No sé. Es como que hay la gran inquietud de Ur y Urchela no se consolida. ¿Qué pasa, Otro que se quedó también.
0: No sé. No, no. Como Alfaro, pero, ayer que estamos hablando del oso. Pero ese está a un, mm.
1: un nivel más alto porque al menos tiene contrato claro. de, de grandes ligas. Alfaro todavía está como invitado a los campos de entrenamiento.
0: Porque Uchela era un jugador que tranquilamente podía ganar 6 millones de dólares al año. Ahora quedó sí. en, en, en un millón, ¿verdad? Con los sí. Tigres de Detroit.
1: Aparentemente uno un millón medio con los incentivos mm. y todo eso. Entonces claro. uno dice: Pues para lo que pagan en, la, en grandes ligas. Claro. Teniendo 32 años él, todavía sí. es un Todavía tiene mucho favorable. béisbol.
0: Mm, sí. Bueno, eso en cuanto al béisbol. Ahora nos vamos para... No, no,
1: me queda una, una de béisbol. Ah, pero... sí, le queda a Anderson. Hablemos de Claro. No, por favor, esa, no lo dejes. Esa es, esa es la que uh -huh. nos tiene felices a toda la comunidad del sur de la Florida. Tina Anderson Cuente. es un uh -huh. shortstop que juega uh -huh. muy bien. Para los Chicago White Sox estuvo la última temporada y llega a reforzar a los Marlins. Ojo, con ese infield de los Marlins. Bell, uh -huh. Arraes. Tim Anderson y Jake No, usted Werger. está
0: feliz. No, ya no, no, es mejor no, no, dicho. Yo, yo, ya. Yo, yo, lo organizaron yo le,
1: yo le, la vida de Dani Marulanda. Y desde la pandemia perdíamos tiempo viendo esos juegos con jugadores <risa> no tan reconocidos. Ajá. Yo no recuerdo en los últimos años que los Marlins hayan arranca, vayan a arrancar una temporada con un infierno tan bueno, que batea sobre todo. O sea, va a ser interesante, va a ser divertido ver esa temporada de los Marlins. Así pierdan muchos juegos, pero tienen mejores jugadores para un inicio que en temporadas anteriores. Mm, hay de con esa contratación.
0: Claro. Oiga, ¿saben quiénes no están felices? Y yo le meto, mm. usted sabe, mi, 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 mi tono a este podcast, porque no están felices son los jugadores por los nuevos pantalones que les dieron Nike fabricados por Fanatics. Sí, señor. Te odio hablar las críticas porque mm. son translúcidos, alcanzarse como si tu, los pantaloncillos o sí. una pantaloneta que llevan sí. dentro. Si usted se
1: pone un... un... Boxer, un pantaloncillo fosforescente se le va a notar completamente. Claro,
0: claro. Sí, tienen que usar una, una, una especie de pantaloneta porque son totalmente transparentes, pero tienen una gran ventaja. Mejoran la movilidad, son más elásticos y se secan más rápido, pero no les ha gustado mucho que sean traslúcidos. Así que el comisionado Manfred había dicho previamente que varios se habían quejado pero que las críticas poco a poco fueron desapareciendo, así que les va a tocar jugar de translúcido. Ya por lo menos nos hemos visto a Shohei Tani y a Yamamoto con los translúcidos. Bueno, creo que jugar? esto va a acercar más, más público a femenino a, 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 a los parques con, de pelota. Bueno, con la camisa por
1: fuera. No, no, no. O sea, Eso. También se ve. También sí, se es, ve, es, como, es que es son traslúcido. como
0: transparentosos, sí. Podcast la sacó del estadio. Bueno, vámonos para. Ay, de este, de este futbolista, en NFL, mm. habíamos hablado hace un tiempo, además, porque, Dos claro, sí. un pateador, además de origen latino, Matt Araiza, que le habían presentado una denuncia, una mujer que presuntamente fue violada por varios jugadores, entre los que estaba Araiza. ¿Qué ha, qué ha pasado? ¿Cuál es el novelón ahora de Matt Araiza? ¿Para dónde va? ¿Qué, qué va a pasar con él? ¿Sigue en líos
1: judiciales? Este chico que actualmente tiene 23 años, Andrés, pues no ha podido debutar en la NFL porque en el 2022, cuando lo reclutaron en el draft, los Bills, apareció una demanda en contra de él y un grupo de amigos porque una chica decía que en una fiesta en la Universidad de San Diego, donde ellos estaban, pues había sido abusada sexualmente. Y estaba Ajá. involucrado Madad que es un ponter con mucho talento. Y los Bills, como por limpiarse las manos, sí. lo sacaron no lo, no lo contrataron. Lo reclutaron, pero no le hicieron contrato. Y se quedó el preso ahí todo el año 2022, pero en el 2023, después de más de un año de investigaciones, sí. resulta no... que en el momento de la situación sí. lamentable, Araiza no estaba en ese, en ese, en ese lugar. O sea, quedó Incluso, libre de culpa. Entonces la, la muchacha, la chica, quitó los cargos en contra de él y él ya ah. quedó libre de toda culpa. Sí. Y es muy interesante que los chips, los chips, yo no sé, van como un paso adelante. Todo. <risa> su su, su sí. ponter titular, Townsend va a entrar a la agencia libre. Entonces, como va? ellos van a decir, no, pues si no van a pedir mucha más plata, mejor vamos por un novato que mostró muy buen trabajo en su época colegial y se la van a jugar con Matt Araiza. O sea, que va a ser mm. ahora el punter de los chips. Así de los campeones. De, la vida de segunda oportunidad. es ¿Cómo sería ya. el drama que vivió ese muchacho? Claro. O sea, lo que lo fustigaron en redes sociales, mm. diciendo que era un delincuente en el tema sexual y mira ahora, uh -huh. limpio de todo y va a jugar con los campeones en este 2024.
0: ¿Cómo es que dicen las abuelas? ¿Al que le al que le van a darle guardan? Bueno, ahí estaba el muchacho. No,
1: y en, en estas situaciones, sí, pues, por lo general abuso sexual, por lo general los hombres siempre están de pecadores pero hay veces hay que hacer toda la investigación, mire lo que le pasa bueno, a ese muchacho araíz.
0: Qué bueno, y llegará a los campeones, ni más ni menos, al primer equipo hoy de la NFL, los Kansas City Chiefs. Estamos con Dani Marulanda, yo soy Andrés Nieto, no ven a Kenny, Kenny está en trabajo de terreno, nuevamente ir un poquito afectado de la garganta también y pidió un día de descanso. Y la verdad que, 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 que descansamos por fin hoy de supera, pero rata. Bueno, estamos aquí con Dani Marulanda conversando de muchos deportes de las ligas americanas, déjeme hablar oiga, se está mm. disputando el ATP Río 250 sí. o sea que en Chile hay mucho tenis, todos llegaron no, a ¿Cómo va Alcaraz con ese problema en el tobillo? No, sigue, pero vas, vas a disputar el siguiente torneo, el, no sé. pero no creo que llegue a Santiago, el próximo es aquí en Santiago el ATP 250 mm. en Santiago que viene a defender Nico Yarri que perdió en primera ronda en Río, también perdió Tomás Barrios con eh, Cameron el británico y perdió, este sí quería hablarle de él, de Cristian Garín, que bueno, se ha venido recomendando, pero es que ayer le tocó una muy difícil. Y es que hay mucha expectativa, Dani, en Brasil con un jugador de tan solo 17 años. Uh -huh. Parece que ya encontraron su Guga Curten. ¿Se acuerda fin. de Curten, el brasileño? Claro, le parecía un surfista, no un tenista, eh, pero jugamos. Exacto. Bueno, de hecho, la pista donde están jugando en Río se llama Guga Curten. Claro. pues han encontrado a un chico que tiene 17 años, se llama Joao Fonseca, que viene de ganarle al séptimo sembrado del campeonato del francés Arthur Fields. Le ganó a Garín, primer brasileño en llegar al número uno del ranking mundial junior. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Llegó a las finales del Open de Australia en junior y al abierto de los Estados Unidos con tan solo 17 años. Es la gran sensación brasileña. Póngale atención a este pelado, se llama Joao Fonseca, que lo vamos a haber
1: eh,
0: jugado, sí, y porque ya... Siempre, y por... Porque
1: siempre que usted nos ha reseñado de un tenis, está empezando, sí. por lo general, siempre ha acertado que...
0: que bueno, esperemos entorno. esperemos que está, no nos equivoquemos con este muchacho brasileño que podría ser la nueva sensación del tenis latinoamericano. Recordemos que el mejor latinoamericano es chileno hoy. Se llama Nicolás Yarri y está entre los 20 primeros del mundo. Bueno, eh, oiga, ah pero tenía una más de fútbol americano con usted, sí, mi querido amigo. Coreback, sí sobre todo de Exactamente, uh -huh. de Dan Prescott. ¿Por qué dice usted que va a revolucionar el mercado en la NFL?
1: Porque eso es increíble, Andrés. Cuántos hemos criticado el tema del contrato de Prescott en este podcast? Y ahora que él va a entrar a la agencia libre en la próxima temporada, se dice que está pidiendo 60 millones de dólares por año. Sería el wow. récord, el valor más caro en la historia de un jugador de la NFL. Y si se lo llegan a dar, ¿qué vamos a pensar de los demás? O sea, claro. hasta, esto no va a tener techo. Claro que, como explicamos anteriormente, el tope salarial va a aumentar y eso le va a permitir que muchos jugadores ganen más dinero. Claro. Pero Perez no ha ganado ni la final de la Nada. conferencia para pensar que merece un contrato como el mejor pago en la historia de la NFL. Es difícil. Y otro detalle rápido de corebacks, uh -huh. de Justin Fields, el coreback uh -huh. de los Chicago Bears. Hemos hablado mucho que Chicago está en una polémica. ¿Qué va a pasar con él? Pues durante esa semana, él decidió no seguir en sus redes sociales al equipo. ¿Ah, el ya no lo siguió. Ajá. Entonces empiezan acá las historias de que ya. Ah, es como que cuando usted está sí, en sí. un momento de ira, intenso dolor, bloquea sí. a su ex. ¿no? Oiga,
0: y hay o... gente que está pendiente de todo eso, ¿no? ¿Quién sí. sigue a quién? O sea, Exacto. están pendientes en redes sociales de cualquier Exacto. movimiento.
1: entonces o sea, le tocó salir en un podcast con amigos a, de, a decir o a explicar qué pasó. Él dijo: No, es que estoy en vacaciones. Yo sí quiero seguir en Chicago, pero en el fondo es que se da cuenta que en Chicago ya la oficina, uh -huh. el equipo no lo quiere. Exacto. O es una manera de presionar, porque mire que hace pocos años. Kyler Murray con Arizona Cardinals hizo lo mismo. Uh -huh. Dejó de seguir en Instagram al equipo. Claro. Incluso se llegó, muchos decían, no, pero ese muchacho, porque es tan infantil. Eliminó <risa> todas las publicaciones en ese wow. momento que tenían que ver con el equipo. Y sin embargo el equipo le tuvo que dar el contrato, firmarlo ah, claro. por un contrato multimillonario. No sé si es una manera de presionar. Sí, ya sí. De estrategias, de ¿no? O, sí, o la otra o la otra lectura es decir, no, realmente ya en Chicago no me quieren, van a llegar con el primer draft del pick de Williams y va a ser el coreback de Chicago y a mí me va a tocar ir a otra parte. Y los que se están ilusionando son los Steelers de Pittsburgh. Ajá. Dicen que podría ser una de las, del equipo que entre en negociación para que llegue Justin Fields allá. Pero bueno, esas son las historias de Andrés Reitero de, sí. de redes sociales, que cuando alguien deja de seguir a alguien o lo eliminan o lo bloquean es porque en un momento de ira e intenso dolor. Sí,
0: Bueno, que ver si le funciona. Con
1: sus exnovias
0: o sus exnovios. ¿Sí? <risa> no, y eso eso pasa así con la gente famosa, sí, siempre están viendo cualquier movimiento en redes sociales, y bueno, lo están aplicando también los futbolistas, en este caso, Dan Prescott. Bueno, Marulanda, eh, oiga, si yes. vio que, que en, en Bahrein, no, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con estos autódromos? Una alcant otra alcantarilla, ahora en Bahrein, mm. las tapas de los drenajes, una tapa salida, donde Max Verstappen está dando palo con su nuevo modelo de Red Bull, así que yo creo que tendremos otro año más de hegemonía de esta escudería austriaca con Max Verstappen al mando, pero pero bueno, la anécdota es hoy, todas las pistas tienen que empezar a revisar las tapas de drenaje, porque ya es la segunda vez que se presenta un problema con una alcantarilla, que además puede ser peligrosísimo, afortunadamente no pasó. Hablando, estamos
1: hablando de territorio árabe, donde aparentemente hay dinero para arreglar todo y poner en eh, escena de manera correcta.
0: Imagínate, oíste, Marulanda, ¿te mm. sirve la carrera de ciclismo? ¿Te sirve una que se llama, o Gran Camino? No, esa tampoco es World no, Tour, ¿no? no, no, no.
1: <risa> estamos en Tour de los Emiratos. Bueno, mañana, pero déjeme ¿verdad?
0: contar una anécdota. A si usted no a le ver, gustan estas carreras, es que puedes, estamos en la de los Emiratos. Es que aproveche que hoy no está Garay. No, porque <risa> es que se la ganó un Jonas Vingegaard. ¿Le sirve Jonas Vingegaard sí, o no? Sí, doble campeón eso, del es, Tour de Francia. Es que esa etapa, bueno. esas carreras son buenas. Ah, pues. Bueno, pero fueron <risa> 151 kilómetros, se llama? o Gran Camino. ¿Sabe quién llegó al segundo, no? no ni Egan Bernal, segundo, en un sensacional cabeza a cabeza, atacó, y bueno, Bernal fue sensacional, atacó, Vingegaard se le pegó la rueda, los dos se fueron con Jefferson Cepeda, al final gana Vingegaard, pero bueno, anda en buen momento Egan Bernal, o sea, yo que soy eganista, no sé si usted también, pero yo soy fan de Egan, Está haciendo una muy buena medalla de bronce en los nacionales. Hizo un muy buen Tour Colombia. De hecho, ayuda a ganar la última etapa. Eh, así que lo de Egan. O sea, está dando luces, buenas la luces. recuperación, sí, señor. Eh, bueno, esperemos que sea un gran año para este ciclista del INEO. Y ahora sí hablemos de fútbol, ya la parte final, hombre, porque tenemos eh, ya clasificado Bueno, ayer tuvimos Conference Liga Europa, ya muchos clasificados, hoy se hicieron los sorteos también, cuando mm. estamos grabando este episodio. Pero usted quiere destacar una historia que ocurrió en Polonia, porque los fans de un equipo en Varsovia se burlaron de la UEFA. ¿Por qué?
1: Sí, el Legia, un equipo muy tradicional de, de ese país estuvo sancionado por la UEFA por el mal comportamiento del público. Entonces, lo que sancionaron perdón, fue la tribuna popular, o sea, claro. uno de los costados sí. de, del estadio, la ya. tribuna norte o sur, en este caso, digamos que la tribuna norte. Entonces, no había público allí para el partido de esa Conference League y simplemente aparecieron con una pancarta que decía esta vez la UEFA ganó porque uh -huh. ellos quedaron sancionados. Pero en el momento que iba a arrancar el partido, la salida de los jugadores... Toda esa barra, todos esos aficionados compraron tickets de la tribuna principal, la que se ve de frente a las, donde se acomodan prácticamente todos los sí, medios todos. de comunicación. Sí. Hicieron un tifo impresionante. Y en el tifo decía: sorpresa, motherfuckers, al señor de la huerta, <risa> en inglés.
0: No. Y ahí
1: quedó la anécdota. Y ahora nos vamos la sanción a dónde irá a llegar. Y simplemente pues no. la comidilla de todos los medios en la UEFA lo que hicieron los fans de este equipo del
0: equipo. Bueno, sí. llegamos al cierre, hombre Marulanda, de este episodio. Dani Marulanda desde sí. el retiro con Kenny Garay, que ya lo tendremos en el siguiente episodio. Desde Bristol con Erico, yo soy Andrés Nieto Molina. Recuerden hacer su contribución, Ay, su donación, su, su apoyo económico para que sigamos produciendo todos los días consiguiendo todo este material, sí. todo este contenido para podérselos brindar día a día a ustedes sí. a través del canal de YouTube que encuentran en Casale Sports nos retransmite también FMX Sur Mundo Net Radio, Nueva York y Miami muchas gracias a todos Marulanda este, y nos encontramos gracias. en el Este uh -huh. maravilloso
1: fondo multidonante
0: eso, muy bien, así <risa> le, encanta, le encanta ese término, ¿no? bueno, sí con el tema de los, de los diálogos de paz en Colombia es que es muy bien, están acá en Colombia tan maravilloso imagínese usted <risa> Bien, Marulanda, muchas gracias. Gracias a todos por seguirnos, por estar atentos a esto que se llama... Podcast la sacó del estadio.